0: Leute von heute und Gäste von gestern, das ist die Gedankenwelle, die dritte Ausgabe des Laber-Podcasts, den die Welt nicht braucht den ich aber trotzdem produziere. Mein Name ist und bleibt Christian Schließ und wenn ihr im Hintergrund Vögel singen hört oder irgendwie sonst was an Geräuschen vernehmen solltet, ich habe hier keinen Band eben halt stehen, es ist keine eingeblendete Atmosphäre, nein, es ist alles Natur. Meine Balkontür steht auch hat einen Grund, weil momentan ist es hier kühl und die kühle Luft sollte ja eigentlich dann auch noch mal in die Wohnung rein, bevor das eben halt wieder irgendwie wärmer wird. Ich meine, ich habe nichts gegen warme Tage, wenn sie gewisse Temperaturen nicht überschreiten. Und es könnte auch sein, dass sie ab und an vielleicht, aber ich glaube, die laufen hier gar nicht auf der Seite vorbei, die laufen auf der anderen Seite vorbei, aber kann ja auch sein, dass ihr eben halt nochmal irgendwelche Leute hört, die irgendwelche anderen Leute anfeuern, denn heute ist Rhein-Ruhr-Marathon hier in Duisburg. Jawohl. Warum da ausgerechnet hier ist? Naja, weil Mündung von der Rhein und der Ruhr da unten, ne? Rhein-Orange, wenn ihr da schon mal eben halt gewesen seid, dann wisst ihr, da laufen die beiden Flüsse zusammen. Das ist ja super. Es gibt ja dann auch den Marathon, der eben halt von der... Quelle der Ruhe eben halt bis zur Mündung eben halt runterläuft oder runtergelaufen wird und ich muss gestehen, das ist so eine Sportart, der ich absolut nichts abgewinnen kann schön, wenn man halt das macht und schön, wenn man da halt sein Hobby dran gefunden hat ähm, wenn man anderen Leuten nicht da und damit auf die Nerven geht die das, denen die das nicht interessiert, ist das tatsächlich auch, glaube ich, okay aber, nun ja also der schmale Grad zwischen eben halt anderen Leuten auf die Nerven gehen und tatsächlich eben halt Informationen weiter war mit einer der Sachen, die mich in, diesem, in dieser Woche eben halt auch nochmal ein bisschen beschäftigt haben, weil ich ja auf meinem Instagram-Account, der tatsächlich auch nochmal empfohlen worden ist zum Thema Intuitive Eating, große, große Freude, leider hat sich das nicht unbedingt durch große Mitgliederzahlen eben halt äh, ausgezeichnet oder die sind eben halt nicht die Folge gewesen. Ähm, ich mache ja da viel zum Thema Intuitive Eating. Und in den Stories leite ich auch relativ viel eben halt Sachen weiter und ähm, ich kommentiere eben halt auch sehr viel. Also sehr viel eben halt auch Videos und so weiter und so fort zu gewissen Themen, ähm, wo ich immer auch denke, dass das relativ wichtig ist, dass man das eben halt so als Informationsquelle auch zur Verfügung stellen muss. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn sich jemand dafür überhaupt nicht interessiert, wird er vermutlich nicht auf meinem Instagram-Kanal eben halt sein, vermute ich mal. Dann wird er eben halt merken, okay, das ist ein bisschen viel. Man kann ja eben halt auch entscheiden, ob man halt die Stories oder die Beiträge eben halt sich auch nochmal anguckt oder man kann auch sagen, okay, ich bleibe mit dir in Verbindung, aber ich möchte überhaupt nichts mehr von dir auf Instagram sehen. Es gibt ja Möglichkeiten, das eben halt einzustellen. Ja, und ähm, natürlich bin ich dann eben halt auch immer so ein bisschen selbstreflektiert, ähm, machen, tun oder so. Und frage mich dann auch bisweilen, ob das nicht ein bisschen viel ist, was ich mache. Ich habe da aber bisher keinerlei negativen Rückmeldungen eben halt bekommen. Also dann scheint es den Leuten auch nicht allzu sehr auf die Nerven zu gehen, vor allem, weil ich auch versuche, dann mal längere Pausen eben halt einzulegen und eben halt nicht immer permanent irgendwas zu machen. Aber... Ähm, da muss ich eben halt nochmal schauen, ob das vielleicht nicht doch manchmal ein bisschen zu viel ist. Aber ja, vielleicht könnt ihr mir da auch nochmal auf die Sprünge helfen. Ich meine, ihr müsst, wenn ihr mir bei Instagram folgt, könnt ihr mir ja da eben dann Bescheid geben. Es gibt hier keine Rückmeldungsmöglichkeiten. Ne? Podcasts Podcast ist das mit dem Feedback irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, man könnte, Ich könnte eine WhatsApp-Geschichte... Ne? Ja müssen wir mal gucken. Das war das Schöne an Enker. An Enker oder eben halt an Dingens, dass man da eben halt tatsächlich eben halt auch antworten konnte. Ich habe diese App schon wieder vergessen. Äh, egal. Schade, dass es bei Enker eben halt eben halt anders gelaufen ist als sonst. war eine schöne Zeit mit den ganzen Rückfeeds und Rückmeldungen und so. Ähm, ist dann eben halt so, dass man da tatsächlich entweder dann halt ein größeres irgendwie System, weil wieder auf dem Server eben halt aufbauen muss für sowas, wo ich nicht die geringste Lust zu habe, oder eben halt tatsächlich auch nochmal vielleicht eine extra E-Mail einrichten und dass sie dann eben halt, ich denke mir mal was aus. Irgendwann denke ich mir nochmal was aus, aber bei einer dritten Ausgabe eines Podcasts ist das mit Feedback ja sowieso immer halt nochmal nicht so ganz gut, finde ich. Also nicht, dass ich mich halt nicht freuen würde, aber naja, ähm, ja, das ist dann eben halt auch so, so eine Geschichte eben halt, ne, dass man eben halt, wenn man für irgendwas begeistert ist und für irgendwas brennt, dass man da eben halt tatsächlich dann auch nochmal guckt, ähm, ist das vielleicht nicht zu aufdringlich und, ähm, mache ich nicht zu viel eben Preaching for the Choir heißt das ja eben halt im Englischen, weil die meisten Leute, die mir folgen, sind natürlich auch schon im Thema Intuitive Eating drin, und die folge ich ja dann eben halt auch und schicke dann eben hin, halt auch von denen eben halt weiter, aber ich weiß ja dann auch nicht, wie der Algorithmus eben halt so ganz super funktioniert und manchmal kommen dann eben halt auch Leute auf meinem Profil für mich dann auch wo ich mir wie manchmal sind da Leute auf meinem Profil, bei denen ich auch gerne mal wüsste, wo die herkommen oder wie die eben halt zu mir gefunden haben ähm, meistens sind das aber dann auch Spammer hm. naja man kann es halt nicht immer haben. Hm. Vor allem ist das dann ein bisschen verwirrend, wenn ich dann eben halt auch nochmal Kirchenthemen aufgreife und nicht nur intuitive eating mache auf meinem Account. Ähm, naja, zum Thema Ernährung muss ich glaube ich nichts mehr unbedingt was sagen. Ihr kennt meine Einstellungen dazu. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich auch nochmal in dieser Woche eben halt mit Leuten außerhalb der Bubble sozusagen äh, unterhalten, die eben halt nicht so begeistert von indoor Eating sind oder half it als nicht nutzbringend eben halt empfunden haben. Ähm, es gibt da aber einen Artikel von einem Doktor, einer, einer Ärztin, die eben halt tatsächlich auch nochmal in diese Debatte eben halt sich eingeschaltet hat. Äh, den werde ich euch auch nochmal verlinken zum Thema Körpergewicht und Behandlung und so, weil es ist natürlich bei Ärzten immer halt so, so die Geschichte, wenn du eben halt als Mehrgewichtiger ankommst und tatsächlich dann eben halt mal eine Krankheit hast, die vielleicht nicht mit dem Gewicht zu tun hat, aber dir wird trotzdem gesagt, du sollst abnehmen. Das ist ja das aller Heilmittel. Ne? Sie haben irgendwas am Thorax, ach, nehmen sie erstmal ab. Und ich dann sollten das hat, aber Moment mal, der Thorax hat jetzt nicht, da ist jetzt Erstens sitzt da er dann bei das Fett nicht. Zweitens hat der Thorax auch mit dem Mehrgewicht relativ wenig zu tun. Außerdem ist der Thorax tatsächlich eben halt äh, eine sehr komplexe Angelegenheit von den Muskeln und Sehnen und was da eben halt auch nochmal ist. Also echt. Ja, persönliche Erfahrung, spricht hier. Ähm, das ist dann immer halt so. Aber ich verlinke euch eben halt tatsächlich noch mal den einen Artikel dazu zum Thema Mehrgewicht und Ärztewesen. Und äh, wenn euch das alles eben halt nochmal interessiert, kann ich euch auch nochmal etliche Podcasts verlinken. Das tue ich doch immer gerne. Vor allem gibt es ja tatsächlich auch wunderbare neue Episoden von Respect My Size und beziehungsweise von der Antoni, Antoni Post, ich will immer Antonia sagen, ich weiß nicht woher. Ähm, die ich ja auch sehr schätze und äh, es gibt auch etliche Dinge von Larger Living, die man dann eben halt ähm, auf Instagram eben halt dann auch eben halt unter Larger Living eben halt findet und wo man sich dann eben halt nochmal zum Thema Intuitive Eating eben halt informieren kann Yay Ja, dann war, oder ist auch immer noch, nein, nee, war mittlerweile ne die Republika das große, große Trassen, Klassentreffen der digitalen Nerds sozusagen. Ähm, was jetzt irgendwie abwertend klingt, ist es aber so nicht gemeint, tatsächlich nicht. Ähm, mittlerweile ist Nerd ja keine Beschimpfung mehr, sondern es ist ja irgendwie so ein Standardbegriff. Ähm, ich war nicht da. Ich war noch nie auf einer Republika. Mich interessiert das auch nicht, was da getrieben wird, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das ist halt so, ja, ich habe halt sehr viele Vorträge und ich vergleiche das immer so mit dem Kirchentag. Also ich habe beim Kirchentag auch immer so das Gefühl, ja, ich habe irgendwie tatsächlich irgendwie was mitgenommen und das ist eben halt total toll da und ich mag die Leute da und man trifft sich, hat sich längere Zeit nicht gesehen und kommen aus allen vier Himmelsrichtungen in der Republik eben halt angereist. Und wenn dann eben halt zu Hause wieder ankommst und dich dann eben halt fragst, was habe ich denn jetzt eigentlich so ganz konkret mitgenommen, von dem einen oder anderen Vortrag kannst du dann immer sagen, ja super, das war total toll, schön, dass ich den gesehen habe, schön, dass ich die gesehen habe, aber jetzt müsste ich ja eigentlich eben halt diese ganzen Sachen in meinem normalen Alltag irgendwie umsetzen können. Also ich kann noch dutzendfach mir irgendwelche Vorträge über den Klimawandel angehört haben. Wenn ich da jetzt nicht zu Hause auch irgendwie allmählich in die Puschen komme, wird das eben halt auch nichts. Wobei wir ja nicht alleine eben halt als VerbraucherInnen eben halt da zuständig sind. Das wird ja gerne gemacht, dass das alles eben halt auf uns eben halt abgeschoben wird. Es wird eben halt vergessen, dass der Klimawandel auch ein sehr komplexes Gebiet ist und dass da eben halt verschiedene Player eben halt mit drin sind, die verschiedene eben halt Dinge tatsächlich eben halt auch steuern oder eben halt auch nicht steuern, je nachdem. Das ist eben halt so, dass das eben halt, was ich dann immer so wahrnehme. Also, es ist tatsächlich schön, wenn man sich eben halt trifft, keine Sache. Man kann viel Spaß haben auf der Republika, bin ich mir auch relativ sicher. Ähm, ob ich dann eben halt tatsächlich was mitnehme, was ich dann eben halt in der eigenen Firma umsetzen kann oder eben halt für den Alltag umsetzen kann, das, na gut, es liegt immer an einem selber zum Teil, aber äh, ich weiß es nicht. Also, es interessiert mich eben halt tatsächlich auch nicht so sehr, muss ich sagen. Also es ist mir gelinde gesagt doch einfach zu groß. Und besonders jetzt, ähm, wenn ich da die Bilder sehe und wieder nur so geschätzte 10% irgendwie ihre Masken aufhaben, mitten dann bei den Vorträgen, also im Publikum und oh, ja, ist auch nicht mans. So. Ich meine, ich wage mich ja schon nächste Woche auch zur Missionale. Ähm, das ist ja auch irgendwie äh, ein größeres Ereignis ist ne? also das ist ja dann schon so mein äh, persönliches eben halt Grenzen austesten mehr oder weniger aber naja das einzige Schade ist, dass ich äh, John Marcus, Henry Brown eben halt nicht gesehen habe aber da gibt sich bestimmt nochmal die Möglichkeit irgendwie den nochmal irgendwann anders live zu erleben Falls ihr den nicht kennt, einfach mal googeln, ein wunderbarer Mensch, einer von denen, die ich auch tatsächlich auch als Lehrmeister eben halt verehre, weil er mir sehr viel beigebracht hat, also nicht in dem Sinne von, dass ich eben halt bei ihm in die Schule gegangen wäre, aber von der Art und Weise, wie er halt Dinge macht und von der Art und Weise, wie er halt tatsächlich auch Sachen eben halt macht, es ist einfach einfach total super und total gigantisch. Und ähm, ich fühle mich auch sehr geehrt, dass er halt ab und an auch an mich denkt. Also im Sinne von äh, einem Kommentar bei mir hinterlässt. <lacht> das reicht mir dann schon. Dann bin ich schon glücklich. Ja. Ähm, wie gesagt, also wenn ihr Spaß haben, auch gehabt haben solltet bei der Republika, gerne. Na, aber das ist immer so die Frage, wie nachhaltig <lacht> sind eben halt solche Events. Und wenn ich da immer nur hingehe. Eben halt einmal im Jahr ein Klassentreffen eben halt zu haben. Ist das natürlich auch ein toller Grund und das ist eben halt auch total super. Aber wenn ich davon eben halt Sachen mitnehme, die ich nicht umsetzen kann, weiß ich nicht. Ähm, ich habe mir mehrere Berichte jetzt durchgelesen, wie es denn halt gewesen ist, aber mich zieht es da echt auch nicht hin, muss ich sagen. Also, es ah, war eine... Also selbst wenn es jetzt nicht Berlin wäre und selbst wenn die ein bisschen kleiner wäre, die Veranstaltung, mich würde es da nicht hinziehen. Also ich würde eher dann sagen, Leute, liebe Kirche, macht eben halt, guckt euch mal jemanden aus, den mir der Sonderurlaub eben halt gewährt und schickt denjenigen dahin, anstatt mich dauernd. Äh, auch mal so eine Geschichte. Ja. Ähm... Auch eine andere Geschichte, die erzählt werden sollte oder erzählt werden muss, ähm, ist ja diese wunderbare Idee, dass eben halt tatsächlich wir nochmal einen, wie nennt sich das Ganze, Pflichtdienst für junge Menschen eben halt einführen, weil ja, irgendwas mit Gemeinsinn. Also Steinmeier begründet das tatsächlich mit den Worten Gemeinsinn und ähm, wenn wir dann eine Pflichtdienst einführen wollen würden, müsste man ja eigentlich auch wieder die Wehrpflicht einführen. Ne? Weil das eine geht nicht ohne das andere. Früher war es der Zivildienst und die Wehrpflicht. Und jetzt gibt es eben halt die Wehrpflicht nicht mehr, ist abgeschafft worden. Es gibt den Bufti, es gibt das freiwillige soziale Jahr, wenn man sich eben halt engagieren möchte. Es gibt eben halt auch tatsächlich genügend Sachen, die eben halt, wo man sich eben halt auch betätigen kann und die tatsächlich eben halt auch nützlich eben halt für die Gesellschaft sind. Dass so ein freiwilliges soziales Ja natürlich auch charakterbildend sein kann, ist ja unbestritten. Aber ähm, was habe ich davon, wenn ich eben halt die jungen Menschen zu einem Pflichtdienst eben halt verpflichte und die da absolut keine Lust und keinen Bock drauf haben? Also das bringt ja dann auch nichts und ja, ich könnte dann eventuell eben halt äh, die Leute aus der Blase eben halt holen oder aus der eigenen Blase, aus der eigenen Umgebung, um denen halt nochmal zu zeigen, dass es andere Lebensentwürfe gibt, aber ähm, das wird diesen Monat sowieso eben halt sehr zelebriert, das mit den anderen Lebensentwürfen und ich glaube nicht, dass Leute da tatsächlich immer sehr positiv darauf reagieren, also wenn sie es dann müssen, also... Wie gesagt, ich bin mir da nicht so sicher und ich habe auch so den Verdacht, dass das eben halt tatsächlich eher dazu gedacht ist, um eben halt ein bisschen abzulenken von dem äh, Uniklinikstreit momentan und auch davon abzulenken, dass unser Pflegesystem momentan echt äh, auf dem Zahnfleisch eben halt läuft. Also das, was da eben halt, wenn man sich dann ein bisschen darüber informiert, wenn man da tatsächlich eben halt sich nochmal umschaut, was da eben halt momentan passiert, dann kann man nur sagen, also irgendwann kracht uns, wenn wir da jetzt nicht bald was unternehmen, das ganze System uns vor die Füße. Ganz einfach. Und dann wird wie Hammern und Heulen und Zähneknirschen sein, weil man eben halt tatsächlich da nicht vorgesorgt hat. Also ähm, da kann man eben halt auch nur mit dem Kopf schütteln, dass dann eben halt die Politik sich da irgendwie nicht so richtig verpflichtet fühlt, offensichtlich irgendwas dran zu verbessern. Also, ne? Es geht beim Uniklinik ja nicht, der Uniklinikstreit zum Beispiel ja gar nicht darum, dass die Leute mehr verdienen, sondern dass die Leute einfach besser behandelt werden. Na, also man könnte eben halt tatsächlich die Pflegemisere eben halt auch tatsächlich so eben halt regeln, dass man sagt, okay, wir bezahlen mehr, die Leute werden mehr wertgeschätzt, Arbeitszeiten gucken wir mal, dass die eben halt anders verteilt werden, Weiterbildung und so weiter und so fort, ganz wichtig, ja heutzutage sowieso, ähm, Außer du bist Hartz-IV-Empfänger, da musst du dir eben halt sagen lassen von der ARGE, nein, das, was sie sich da ausgesucht haben als Fortbildung, ist leider nicht machbar, weil das nicht zum ersten Arbeitsmarkt führt. <lacht> aber man soll ja eben halt tatsächlich lebenslang lernen, super. Ähm, ist aber eine andere Geschichte. Also von daher, ähm, das ist eben halt so, dass dieser Beruf eben halt tatsächlich auch ein Knochenjob ist. Na, also die Leute sind dann eben halt fertig mit 40 oder 50 und die können dann auch einfach nicht mehr und die kannst die kannst du kannst sie auch nicht mehr in irgendwelche anderen Berufe dann eben halt meistens vermitteln, weil die Knochen eben halt kaputt sind. Also dann eben halt zu sagen, ja, wir machen dann eben halt einen Pflegedienst für Jüngere, die dann eben halt tatsächlich auch in Obdachlosenheimen pflegen können oder eben halt tatsächlich auch wieder in Krankenhäusern, hat er jetzt nicht gesagt, aber der gute Steinmeier wird sich das auch gedacht haben, das ist eben halt nicht die Lösung, sondern da muss man eben halt gesamtgesellschaftlich drangehen und sagen, lieber Karl Lauterbach, jetzt komm endlich in die Hufe und mach dann endlich mal irgendwas, was dann irgendwie auch, es ist dein Amtsbereich, also wäre es an der Zeit, dass du da eben halt auch mal aktiv irgendwie was tust. Na, also es ist eben halt nicht immer super total, wenn immer du halt ExpertInnen eben halt in Ämter eben halt ist. Also, Karl Lauterbach ist leider das beste Beispiel dafür. Also, bevor er eben halt tatsächlich Gesundheitsminister geworden ist, ist er Gesundheitsminister? Egal. Also, bevor er irgendwas mit Gesundheit im Parlament zu tun hatte, war er ja irgendwie eigentlich ganz knorke. Aber, seitdem er eben halt da ist, ne, haben wir eben halt auch so, hm, ja... Also die FDP so, nein, wir müssen jetzt erstmal abwarten und evaluieren, bis diese Maßnahmen eben halt gebracht haben und dann müssen wir eben halt neue Maßnahmen eben halt bestreiten. Wobei jeder, der Augen und Ohren eben halt offen hat, weiß, ähm, in den letzten zwei Jahren ist es so gelaufen, im Sommer hatten wir eben halt wieder weniger Corona-Tote, also wir haben immer noch Corona-Tote. Ich glaube, aktuell sind es 107, ich glaube, die heute verstorben sind oder gestern verstorben sind also es sterben immer noch Menschen am Virus also es ist ja nicht so, dass das Virus weg ist es scheint nur so, als ob das Virus weg wäre und ähm, dann wird eben halt so getan, als wäre das wäre alles kein Problem mehr und die Erleichterungen kommen und die Maskenpflicht fällt weg und dann ähm, so, dann kommen wir demnächst wieder rasen wir demnächst wieder eben halt im Herbst wieder von der Wand weil eben halt nicht daran gedacht wird, da eben halt Vorkehrungen eben halt zu treffen und ich sehe auch nicht dass sich da irgendwas tut im Bereich. Also, dass da irgendwelche Vorkehrungen für den Herbst getroffen werden, vor allem nicht, was eben halt Schulen und Kindergärten eben halt betrifft. Also, das sollte eben halt tatsächlich doch mindestens jetzt nach zwei Jahren eben halt so weit bekannt sein, dass sich dieses Muster nicht wiederholen darf, weil sonst stecken wir in einer immerwährenden Schleife fest und das kann ja nun nicht so Sinn der Sache sein. Also, ne? wie gesagt, Corona ist nicht vorbei. Es sterben immer noch Leute dran, auch in Deutschland. Ähm, äh, Singapur hat, glaube ich, jetzt schon wieder eben halt einen Lockdown eben halt verhängt. Ähm, also da ist es eben halt auch besonders schlimm in China momentan. Ähm, wie das in Südafrika aussieht, weiß ich momentan nicht. Ähm, vermutlich eben halt aber auch in den anderen äh, afrikanischen Ländern, dass es eben halt auch nicht so toll ist. Äh, Stichwort Impfstofflieferungen, ne? Und so. Ähm, also von daher müssen wir eben dann halt mal schauen, dass wir eben halt tatsächlich mal längerfristige Planungen eben halt haben, um für den Herbst vorbereitet zu sein, ganz einfach. Also das ist doch eben halt so, dass wir das PolitikerInnen eigentlich tun sollten, oder? Schon mal vorausplanen. Ja gut, manche Sachen kann man eben halt nicht vorausplanen, siehe Krieg der Ukraine, äh, in der Ukraine, aber trotzdem, also da muss man doch eben halt auch nochmal irgendwann mal sagen, okay, wir laufen da jetzt schon wieder irgendwie in den Herbst dahin und schon wieder von der Corona-Wand. Das kann doch eben halt nicht sein. Aber es wird vermutlich so äh, sein und vermutlich auch dem halt zu so kommen, vermutlich, dass das eben halt äh, nicht vorbereitet ist und wir dann eben halt wieder lüften dürfen in den Klassenzimmern. Äh, es ist manchmal ein Elend, oder? Hm. Naja. Ähm, Spanien. Das ist auch ein wunderschönes Land und in Spanien gibt es natürlich auch Corona. Aber Spanien hat jetzt eben halt auch noch was anderes halt äh, bedacht und möchte die Lebensmittelverschwendung im eigenen Lande etwas eindämmen. Hm, klingt gut, finde ich auch. Ähm, und zwar Restaurants sollen kostenlose Doggy Bags anbieten. Wobei, kann man die nicht einfach umbenennen. Die Dinger sind meistens nicht für den Hund. Ähm und äh Lebensmittelmärkte sollen ablaufende Lebensmittel günstiger verkaufen. Also die Supermärkte und Discounter. Die Spenden an die Tafeln sollen besser organisiert werden. Und bei Verstoß drohen bis zu 60.000 Euro Strafe. Das klingt doch super. Ich meine, warum haben wir sowas nicht in Deutschland? Frankreich hat schon etwas getan gegen die Lebensmittelverschwendung bei Discountern, da dürfen bestimmte Sachen auch nicht weggeworfen werden also Lebensmittel von Discountern dürfen nicht weggeworfen werden sondern müssen halt gespendet werden das ist dann eben halt auch super, finde ich nur hm, wie in Deutschland ach, ja das ist dann eben halt so eine Geschichte ne? also wird es tatsächlich aufgefordert, dass doch bitte schön die Ketten eben halt auch mehr für die Tafeln eben halt spenden. Aber verpflichtend wird sowas nicht gemacht. Und äh, ich weiß nicht, warum wir uns in Deutschland damit so schwer tun. Und äh, ich weiß auch nicht, warum wir eben halt das, äh, wie heißt das noch, also das Beschaffen von Lebensmitteln, die Discounter weggeworfen, Containern, genau so war das dass das Container unter Strafe steht. Bei uns ist auch irgendwie sowas, was ich nicht verstehe. Also gut. Ähm, also auf jeden Fall hat die linksgerichtete Regierung, linksgerichtet Spanien, in dieser Woche einen Gesetzentwurf gebilligt, der Strafen zwischen 2000 und 60.000 Euro uiuiui, für alle Unternehmen der Produktions- und Vertriebskette vorsieht, die vermeidet, Lebensmittelabfälle produzieren. Fragt sich jetzt, was vermeidbare Lebensmittelabfälle sind, aber nun ja. Anfang 2023 soll das Gesetz in Kraft treten und äh, Frankreich und Italien haben ähnliche Regeln und äh, da könnte ja so langsam mal Druck auf die EU ausgeübt werden, dass man solche Sachen eben halt tatsächlich auch für EU-Staaten eben halt vorschreibt oder wenigstens verankert, aber <lacht> eher unwahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall, nach dem Gesetz in Spanien sollen Restaurants und Kneipen den Kästen Gästen Kostenlose Doggybags anbieten, damit nicht verzerrte Speisen mit nach Hause genommen werden können. Und äh, größere Unternehmen der Lebensmittelbranche sollen Pläne entwickeln, um die Verschwendung zu reduzieren. Da freut man sich doch drauf. Supermärkte werden aufgefordert, die Preise zu senken, wenn das Verfallsdatum näher rückt. Das gibt's teilweise ja hier auch schon. Ne, irgendwie, ja, kauf mich, ich bin doch noch gut. Ähm, dann gibt es irgendwie so 30% Rabatt oder sowas. Oder es gibt eben halt eine bestimmte Ecke, wo halt die Behalter halt die Lebensmittel eben halt drin sind, die dann auch billiger sind, hat halt nur nicht jeder Laden. Und ähm, ja, Lebensmittelspenden an Tafeln in Spanien Sollen eben halt besser organisiert werden oder eben halt andere Hilfsgruppen sind da auch mit da angesprochen. Das soll alles irgendwie besser organisiert werden und besser laufen. Ähm ja, warum nicht? Puh. Ich meine, wenn es in Italien und in Frankreich einigermaßen funktioniert und jetzt in Spanien, warum sollte das Ganze nicht auch in Deutschland funktionieren? Aber... Da kann ich schon wieder den Aufschrei der Industrie hören, dass das eben halt vermehrter Aufwand ist. Und ah, die FDP wird wieder sagen, der Markt regelt alles. Da brauchen wir keine Gesetze für. Ja, funktioniert ja super. Wie gesagt, warum der Container dann immer noch unter Strafe gestellt ist, das ist eben halt so die... Frage und warum das nicht angegangen wird, ähm, naja, manche Dinge muss man nicht verstehen in diesem Land. Nein, muss man wirklich nicht. Eindeutig nicht. Ich glaube ja auch, dass die Mehrzahl der Dinge in diesem Land nicht nachvollziehbar ist mittlerweile. Hm. Nein, das ist, ist nicht dieses AG1-Gedönse, weil das eben halt auch nochmal in dieser Woche aufgetaucht ist, denn die... Ah, Besseresser heißt der Kanal auf YouTube, ähm, Lebensmittelfahnder oder so, fragt mich jetzt nicht, haben dieses ähm, AG1-Pulver mal untersucht, also... Ich selber habe ja schon bei Abby's Kitchen eben halt mitbekommen, dass das Ganze mal wieder so ein, ja, Hype ist. Also wir sind schon wieder bei der Ernährung gelandet, merke ich gerade. Also ihr wisst schon, da wird immer dieses wunderbare grüne Pulver eben halt als die äh, Nahrungsmittelergänzungsformel der Hyperlative halt beworben und im Endeffekt ist das eben halt tatsächlich nichts, sondern äh, man braucht es eben halt auch einfach nicht. Also wenn man dann eben halt meint, einen Mangel für äh, Nahrungsmittel eben halt zu haben oder Vitaminmangel oder was auch immer zum Arzt gehen, das feststellen lassen und wenn der Arzt einem dann irgendwas verschreibt, ist das ja nochmal ein anderes Level aber ähm, unnötigerweise irgendwie grünes Zeug eben halt zu sich nehmen, ähm, das dann eben halt auch sehr teuer ist. Also 107 Euro für eine Packung, boah, meine Güte. Ähm, na gut, es wird eben halt von mehreren einflussreichen InfluencerInnen eben halt beworben. Ich meine, Herr Hamilton und äh, irgendein Model sind da eben halt auch auf der List. Also. Und äh, wenn die das bewerben, muss es natürlich super sein. Weil äh, Athleten nehmen das. Also ist das tatsächlich auch etwas, was ich dann eben halt im Alltag brauche, um dann eben halt athletisch zu sein? Nein, braucht man nicht. Aber ähm, es hat mich tatsächlich auch wieder sehr amüsiert, wie eben halt Leute da eben halt das Geld aus der Tasche gezogen wird also wie den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird bei diesem Produkt was eben halt nicht besonders ist also ah, cleveres Marketing in diesem halt das auf jeden Fall wie gesagt ich verlinke euch dann eben halt mal den Link zu diesem Format ähm, bei YouTube ist es der bessere äh, Kanal auf jeden Fall vom ZDF. Und äh, ansonsten werdet ihr das alles andere auch schon finden. Jawohl, so machen wir das. Äh, War sonst noch irgendwas, worüber ich äh, geredet haben wollte? Ah, Debatte Homeoffice-Büro, da halte ich mich mal raus, ich habe kein Büro. Ich bin halt dauernd im Homeoffice. Ich glaube, das war es tatsächlich. Ähm, ansonsten, schöne Woche. Ähm, wie gesagt, falls ihr noch spontan vorbeikommen wollt für diesen wunderbaren Sonntag, den ihr unbedingt in Duisburg eben halt verbringen wollen würde. Wir haben den Marinamarkt, wir haben Drachenboote und äh, einen Haufen von anderen Kram, womit man sich wunderbar die Zeit eben halt ja, vertreiben kann, wenn man es denn möchte. Bei Rohrort soll ja jetzt irgendwie das neue... Anziehungsgedönse für Touristen sein, also ja, Ruhrort hat ein paar schöne Ecken, auf jeden Fall seltsamerweise da, wo Hagel sitzt, ob das da nicht irgendwie in Zusammenhang steht naja, Ruhrort hat auch ein, Kreativ Ruhrort ist ja auch Kreativquartier davon kriege ich ja auch irgendwie so ganz selten was mit, weil ist es halt dem Rhein, es ist die Insel der Seligen die möchten halt natürlich auch nicht unbedingt, dass man sich eben halt vernetzt. Ja, oh, uh, dafür kriege ich jetzt wieder auf den Deckel. Ja, es ist aber tatsächlich so meine Meinung und ich bin lange genug hier, um eben halt auch sozusagen, also die Strahlkraft, die von diesen, also die Strahlkraft, nicht stahl. Die Strahlkraft, die von diesen sogenannten Kreativquartieren ausgehen sollte für die Städte, das ist ja auch irgendwie mehr oder weniger ein Hirngespinst gewesen. Ähm, Richard, Florida in allen Ehren, aber das halt nicht funktioniert. Es hat halt nicht funktioniert. So, wenn ich jetzt eben halt dauernd über Wörter stolpere, dann wird es eben halt Zeit auch aufzuhören. Das tue ich hiermit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ähm, gehabt euch wohl. Jo.